0: Hallo zu unserem Trainer Talk Podcast. Wir sind Claudia.
1: Und Babsi. Wir sind beide Trainer im Basissport und aktive Pferdesportler. In diesem
0: Podcast bekommst du wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen.
1: Also lass uns anfangen und tierfrei bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beginnen wir eine kleine Mini-Reihe zum Thema Biegung. Wir beantworten dir ganz spannende Fragen, wie zum Beispiel, was genau bei einer Biegung im Pferd passiert, wie viel kann sich ein Pferd tatsächlich eigentlich biegen, welchen Nutzen hat das Pferd davon und wie kann der Reiter das Ganze perfekt anleiten und bei welchen Übungen ist das Pferd eigentlich überall gebogen.
1: In dieser Folge wird es sich ganz kurz und knackig darum drehen, was im Pferd bei einer Biegung passiert. Und die Claudia wird aufpassen, dass ich äh, hier nicht zu nerdyhaft mich ins Detail ins Thema verfranse und verständlich bleibe. Aber bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen und eben wieder wie immer die übliche Frage, liebste Claudia, was gibt es denn bei dir, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen erzählen möchtest? Ich möchte dir
0: heute einmal von dem Training mit meinem jüngsten Teammitglied erzählen. Bambina ist ein fast sechs Jahre altes deutsches Reitpony. Ich habe sie damals aus einem Schulbetrieb gekauft, da sie an sich alles mitbringt, was ein gutes Lehrpony für die Kinder haben muss. Trotzdem ist sie natürlich sehr jung und dadurch benötigt sie natürlich weitere Ausbildung. Im Winter, wenn die Reitschule Winterpause hat, haben wir nun ganz viel zusammengearbeitet Bambina stand muskulär nicht ganz so gut da, gleichmäßiges Traben und Galoppieren fiel ihr sehr schwer und in den letzten Wochen habe ich mit ihr ja mindestens einmal in der Woche Stangenarbeit gemacht an der Longe und zweimal pro Woche bin ich sie dann geritten, entweder auf dem Reitplatz oder im Gelände, um an der Kondition zu arbeiten. Außerdem hat sie dann noch Abwechslung bekommen mit Freispringen, Bodenarbeit und wir haben viele Spaziergänge gemacht. Unterm Strich wurde sie also sehr abwechslungsreich und bunt trainiert mit ganz gezielten Trainingsreizen. Nun stellt sich natürlich die Frage, was hat sich verändert? Nach drei Monaten ganz intensiven Trainings kann ich sagen, dass sie nicht nur an Muskulatur zugelegt hat, sondern dass auch der Trab und der Galopp viel gleichmäßiger und taktreiner geworden ist. Da ist zwar ja nach wie vor immer noch ganz viel Luft nach oben, aber mit ihren sechs Jahren hat sie ja auch im Grunde genommen noch ihr ganzes Leben vor sich und alle Zeit der Welt. Natürlich wird sie weiterhin auch von mir ausgebildet, aber jetzt im Sommer wird sie auch wieder von den Kindern geritten. So Babsi, und du bist vermutlich schon ganz aufgeregt, denn was ist heute Abend?
1: Ja, also wenn diese Folge rauskommt, werde ich äh, schon ziemlich, ziemlich zappelig sein. Ähm, heute Abend ist mein großer, kostenfreier Workshop zum Thema Exterieurbeurteilung beim Pferd, Schönheitsfehler oder Schonhaltung. Äh, also heute, der 1. März, wenn du diese Folge dann anhörst. Es wird in diesem Workshop ganz, ganz viele Infos zu den verschiedenen Körpertypen geben, wie man sie unterscheidet und ganz natürlich auch ganz wichtig, woher manche sogenannte Exterieurmängel denn kommen. Das Ganze kann man während des Workshops auf sein Pferd übertragen, auf einem Bild, was man dann einfach auch selber auswerten kann. Das ist natürlich super, weil man so eine ganz neutrale Grundlage hat, um eben ähm, sein Pferd zu bewerten aufgrund seines Trainingsplans ähm, und da eben die Fortschritte beurteilen kann. Und darauf aufbauend wird es einen ganz neuen Pferdetraining leicht gemacht Online-Kurs geben, wir gehen auf die oder in diesem Online-Kurs eben ganz explizit ins Detail, wie man die Besonderheiten von so einem Pferdeexterieur trainieren kann und so sein Pferd wirklich nachhaltig gesund erhalten kann. Alle Infos und Anmeldungen, die Anmeldung für den Workshop, das geht noch bis 19.30 Uhr heute tatsächlich, findest du in den Shownotes.
0: Kommen wir nun zum, wie du sagtest, eingemachten. Die Biegung des Pferdes ist etwas sehr Komplexes und so wie wir Reiter sie von unseren Pferden verlangen, in der freien Natur eigentlich gar nicht vorgesehen. Die Biegearbeit soll das Pferd dazu bringen, gerade zu werden. Hört sich doch auch irgendwie
1: witzig an, man biegt sein Pferd, damit es gerade wird. Das Ganze hat mit der natürlichen Schiefe des Pferdes zu tun. Auf die natürliche Schiefe werden wir auch noch mal im Detail und in einer weiteren Folge eingehen. Aber so viel vorweg, kein Pferd belastet immer alle Beine gleich viel. Solange dieses Pferd auch nicht mehr machen muss, als eben auf der Wiese zu stehen und zu grasen, braucht es auch keine gerade richtende Biegearbeit, damit es alle vier Füße gleichmäßig belastet, um eben dann, wenn wir es reiten, nicht frühzeitig zu verschleißen.
0: Pferde haben eine Seite mit kürzeren und stärkeren Muskeln und eine Seite mit schwächeren und längeren Muskeln. Dieses Defizit musst du als Reiter durch eine passende Gymnastizierung ausgleichen. Nur so erhältst du es wirklich langfristig gesund und kannst dein Pferd wirklich richtig in Anlehnung, Schwung und Versammlung reiten. Vor der Gerade-Richtung ist das leider nicht möglich. Apropos Gerade-Richtung, dazu haben wir natürlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und zwar ist das die Folge 21, die
1: Gerade-Richtung. Also hör da gern einmal rein. Gehen wir nun mal auf die Anatomie des Pferdes ein und beleuchten mal, wo sich denn so ein Pferd, und wie sich denn so ein Pferd biegt. Man wünscht sich ja beim Reiten ein Pferd, das von oben betrachtet, von den Ohren bis zum Schweifeinsatz gleichmäßig gebogen ist.
0: Leider sieht man aber doch sehr oft, dass der Reiter sich auch hier wieder sehr auf den Hals vor sich konzentriert und versucht, diesen möglichst viel über die Hand zu biegen. An der Stelle sei schon mal vorweggenommen, man biegt das Pferd mit dem Schenkel und nicht mit der Hand.
1: Leider ist die Wirbelsäule... Also die Halswirbelsäule, der beweglichste Teil der Pferdewirbelsäule, zusammen mit der Schweif, also mit den Schweifwirbeln. Der Hals lässt sich äh, somit sehr leicht auf eine Seite ziehen. Dadurch fällt das Pferd aber entweder auf die innere Schulter oder wenn man eben einseitig zu viel einwirkt, weicht es eben über die äußere Schulter aus.
0: Da gab es mal zwei ganz schlaue Menschen. Clayton und Townsend, denn die haben 1989 die Beweglichkeit der Wirbel am toten Pferd gemessen. Sie fanden heraus, dass in der Halswirbelsäule zwischen dem dritten und dem siebten Halswirbel eine Seitneigung, also eine Biegung zur Seite von 25 bis 45 Grad möglich ist. Im Gelenk zwischen Kopf und erstem Halswirbel wurde eine Biegung von 27 Grad gemessen. Und im Gelenk zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel ist eine leichte Beugung möglich.
1: Weiter geht es mit der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule. Hier nimmt die Beweglichkeit von vorne nach hinten deutlich ab. Laut der Studie von Clayton und Townsend kann sich das Pferd in der Brustwirbelsäule am besten zwischen der 11. und der 12. Ja, zwischen dem 11. und 12. Wirbel oder Rippe biegen und zwar genau in etwa 10 bis 11 Grad. Und wie gesagt, das Ganze wurde am toten Pferd gemessen. Die Lendenwirbelsäule kann sich unter anderem aufgrund von diesen großen Querfortsätzen, diese hat überhaupt nicht oder nicht besonders gut biegen, in etwa 1 Grad.
0: Das Kreuzbein, also das ganz hinten am Pferd, besteht aus sechs miteinander verwachsenen Wirbeln. Hier ist selbstverständlich keine Biegung mehr möglich. Wichtig ist auch noch mal zu sagen, dass diese Werte wirklich am toten Pferd gemessen worden sind. Bei einem lebenden Pferd werden die Gelenke natürlich noch von Muskeln, Sehnen und Bändern gehalten und verringern die Biegung bestimmt auch noch einmal deutlich. Beim Reiten kommt dann noch der Sattel auf den Rücken, der diese Seitneigung auch noch mal beeinträchtigt. Doch wie biegt sich das Pferd dann?
1: Das Zauberwort heißt hier Rotation. Ähm, da sich das Pferd also in der Brustwirbelsäule nicht so gut biegen kann, lässt das Pferd seinen Brustkorb rotieren, also drehen. Und genau mit dieser Rotation schafft es das Pferd das für uns Reiter bekannte Gefühl des Innenhochhebens in der Biegung. Also bleiben wir mal auf dem Zirkel, linke Hand. Das Pferd kann seinen Brustkorb jetzt so rotieren, dass, die, dass der Widerrest nach außen kippt, ganz überspitzt gesagt. Und dadurch hebt das Pferd den inneren Rippenbogen an und das Pferd kann mit dem inneren Hinterbein untertreten und vermehrt Last aufnehmen. Oder das Pferd
0: lässt den Widerriss nach innen kommen und der innere Rippenbogen sackt nach unten ab. Das Pferd wird hier eher auf die innere Schulter fallen und kann mit dem inneren Hinterbein eben nicht untertreten. Dazu kommt noch, dass bei dieser Art der Biegung bzw. Rotation des Brustkorbs die inneren Bauchmuskeln nicht aktiviert
1: sind. Bauchmuskeln ist auch noch mal ein gutes Stichwort. Denn mit passender und korrekter Biegearbeit trainiert man eben nicht nur das innere Hinterbein auf, sondern man trainiert gleichzeitig die inneren Bauchmuskeln, welche dann wiederum dem Rücken helfen, den Reiter gut zu tragen.
0: Korrektes Biegen trainiert also nicht nur die Muskeln auf der inneren Seite, sondern dehnt auch gleichzeitig in die äußere Seite. Das kommt dann wieder jedem Pferd zugute, aber vor allem auch dem, welches zum Beispiel rückständig steht. Fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen. Die Wirbelsäule der Pferde ist unterschiedlich biegsam. Um sich beim Reiten korrekt zu biegen, nutzt das Pferd seinen Rumpf, indem es diesen rotieren lässt.
1: Biegung sorgt dafür, dass du dein Pferd gerade richten kannst, was für eine nachhaltige, Gesunderhaltung unerlässlich ist.
0: Und wie du das dann als Reiter deinem Pferd nun richtig anweist, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Diese wird am 15. März erscheinen. Bis dahin streichel deinem Pferd einmal von uns über die Nase und bis bald. Stopp, die Folge ist noch nicht ganz zu Ende.
1: Denn wir würden uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast an deine Stallfreunde und Pferdemenschen weiterempfehlen würdest.
0: Natürlich würden wir uns auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du unseren
1: Podcast anhörst, freuen. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen kannst du uns gerne schreiben. Entweder an info at claudia oder reite mit at wertvollde -wertvoll In diesem Sinne nun ab zu den Pferden und Tür ist frei.